2: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Örhänget. Marianne klev ut ur duschen och gick in i sovrummet. Hon kände ett sting i hälen och hoppade till. Hon hade klivit på ett örhänge. Hon stenade till för att i nästa sekund böja sig ner och ta upp örhänget. Ett örhänge av hennes favoritdesigner, Georgs vän Knud Björg. Precis ett sånt som hon önskat sig till sin stundande födelsedag. Första reaktionen var glädje, men den slog snabbt bort och ersattes av svartsjuka. Det här var nog ingen present. Det här var ett förlorat smycke, och det var inte hennes. Visst, de hade inte haft det särskilt bra de senaste åren, framförallt inte sexuellt. Men att Georg skulle bedra henne nu när hon var gravid hade inte funnits på kartan. Vem var kvinnan? Hur skulle hon få reda på det innan hon konfronterade Georg? Telefonen ringde. Kvinnan på andra sidan linjen presenterade sig som kommissarie Agneta Larsson. Innan Agneta ens nämnt ordet tvättstuga replikerade Marianne. Perfekt, precis dig behöver jag prata med. Har du koll på fingeravtryck och DNA? Ja, inte jag personligen, men det är klart jag kan hjälpa dig. Vad gäller det? Det gäller ett upphittat örhänge. Kan man spåra ägaren genom DNA? Var har du hittat smycket, sa Agneta. I huset, sa Marianne. Var i huset? I tvättstugan? Nej, och det har inte du med att göra. Agneta hade ringt för att bestämma tid för ett möte- och undrade vad det här var för idiotier. Hon höjde rösten. Du kan lämna in smycke till polisen- men rimligen också tala om vad du hittade. Nu svängde Marianne som hade fått en idé. Det var bara en hypotetisk fråga. Jag ringer dig för att boka tid- för att tala om det som har hänt. Kan jag tala med dig och din man- någon kväll i veckan? Det kan jag verkligen inte svara på. Det får du ta med Georg. Jag måste lägga på nu. Efter att ha avslutat samtalet- tog Marianne fram sin mobil och fotade örhänget. Sedan skrev hon till verket. Hon printade ut bilden och skrev under den. Smycke upphittat i trappen. Ring för beskrivning. Hon gick ut och tejpade upp pappret på porten. Hon var full av känslor och frågor. En sida av henne ville konfrontera Georg- och anklaga honom på alla sätt som gick. Det var ju uppenbart att han hade bedragit henne- men hon var ambivalent, för hon ville verkligen veta vem den där kvinnan var. Förra gången han bedragit henne, för fyra år sedan, hade det uppenbarats genom en klamydia och då hade han slutat sig helt. Än idag visste hon inte vem den kvinnan var. Var ägaren till detta smycke kanske samma kvinna? Samtidigt var hon också rädd att mista Georg. Hon ville inte att familjen skulle splittras, för de levde ju ett bra liv när allt kom omkring- hon ville inte stå ensam med ett spädbarn. Vem skulle hjälpa henne? Hennes föräldrar bodde i Skåne. Lappen var lösningen. Om kvinnan kom på besök eller rentav fanns i huset skulle hon se lappen. Kvinnan i fråga skulle träda fram. Två timmar senare ringde det på dörren. Klockan var 14.30 och Marianne förmodade att det var Anna som glömt nycklarna. Hon öppnade. Där stod hennes granne Madeleine- –Smycket, sa Madeleine. –Är det ditt jävla örhänge jag hittade i sovrummet? Hur fan kunde du? Ulrika Stjärne skulle precis öppna ytterdörren för att gå till ika Esplanad och handla- –när hon hörde Marianne skrika åt Madeleine. –Men jag skulle bara höra om ägaren kommit fram, hörde hon Madeleine försvara sig. –Det lät så olyckligt, fortsatte Madeleine. Ulrika valde att inte öppna och tryckte örat mot dörren. Det var alltså där örhänget var– hon gick in i köket och ringde Georg. Jag trodde jag tappat ena örhänget jag fått av dig. Och det har jag också. I ert sovrum. Jag hörde din fru skälla ut Madeleine. Hon trodde det var hennes. Du får fan se till och greja tillbaka det. Shit, nu blir det drama. Men snälla, jag måste ha tillbaka det, sa Ulrika. Då fattar hon ju direkt att det är du som har tappat det, suckade Georg och fortsatte. Jag köper något snarligt åt dig. Vad gullig det, är. Puss. Helvete, tänkte Georg det enda positiva var att han nu var mentalt förberedd på vad som skulle komma ett telefonsamtal skulle Marianne komma införande på jobbet skulle hon konfrontera honom när han kom hem han började svettas kanske skulle ett örhänge ändå vara lättare att bortförklara än chlamydia det var lika bra att skynda sig innan barnen kom hem Georg gick längs fingatan och plötsligt kom han på hur han skulle göra för att komma undan han slank in i juvelbutiken och köpte ett par ännu mer exklusiva örhängen till Ulrika. Planen var nu att be Ulrika om det andra örhänget- och sen visa örhängarna för Marianne och säga att han köpt dem av knud- men att han råkade tappa en i sovrummet. Georg mässade Ulrika. Möt mig i källaren om tio minuter. Ta med dig det andra örhänget. Snart fick han svaret okej. Okay. Där i gången mellan träbåsen stod Ulrika i rosa plys överallt. Hon såg besvärad ut. Jag måste tyvärr ta tillbaka örhänget, sa Georg. Lika bra, sa Ulrika. Hon grävde i fickan och gav honom smycket. Istället får du det här. Han gav henne de nyinköpta örhängena. Men tack, det hade du inte behövt. De här är ju ännu finare, Ulrika log menande. Stanna kvar här, jag går först, sa Georg och lämnade Ulrika i källaren. Han korsade innegården till Fulgatan. Det tog emot att gå in på Fulgatan. Han kände rädsla för att stöta ihop med Rolands aggressiva bror. Han gick snabbt upp för trapporna och ringde på hos Olof Jakobsson. Ursäkta att jag stör så här på kvällen, men det är ett krisläge och du är den enda som kan hjälpa mig, sa Georg. Stig in. Vill du ha något att dricka? Vin, öl, grog eller bara en snaps? Har du en mellanöl, sa Georg? Nej. Här drickes icke vatten. Olle fortsatte på väg mot köket. En öl alltså. Kom in här. Georg följde efter. Olle tog fram en mariestad ur kylen- öppnade den med sin snusdosa och räckte den åt Georg. Han tog flaskan med havana Club från diskbänken- och fyllde sitt eget glas med några centiliter. Han lutade sig mot spisen och höjde glaset mot Georg. Skål! Vad är det nu jag kan hjälpa dig med? För jag ser att det är något. Jag behöver en bukett röda rosor till min fru, och det är viktigt, säger Georg. Förstår dig precis, så är det ibland, Olle såg på honom. Jag behöver dem faktiskt redan ikväll. Det går att fixa. Vad gör man inte för sina grannar? Olle tog fram sin telefon. Ska blommorna hit eller till dig, sa Olle. Hit, om det går väntar jag gärna här, säger Georg. Det får du så gärna göra. Blommorna kommer att vara här om en halvtimme. Georg öppnade och gick direkt in i vardagsrummet med en bukett rosor. Varför blommor? Hon blängde på honom från soffan. Ja, Marianne, på fredag är det den 4 april. Det är namnsdag. Georg tog fram en ask och öppnade den. Där låg det andra örhänget. Jag var säker på att jag tappade hemma, i sovrummet när jag slog in paketet. Jag fattar inte hur du kunde hitta dig i trappan. Du måste ha fastnat i mina kläder, säger Georg. Tack! Hon reste sig, tog asken och gav Georg en puss. Hon visste inte vad hon skulle tro. Marianne vaknade sent. Hon hade haft svårt att sova. Barnet hade sparkat i magen och Georgi hade snarkat. Klockan var 11.30 och hon hörde en duns i kastet. Hon gick ut i tamburen. Överst i högen med post låg ett tjockt vitt kuvert. Hon anade vad det var och rev upp kuvertet. Nya numret av sköna hem. Hon såg sitt kök på omslaget. Hon bläddrade ivrigt fram till reportaget. Det första uppslaget var ett bildkollage av lägenheten. Nästan två sidor som skildrade deras två badrum. I hela sitt liv hade hon bott i fina lägenheter runt om på Östermalm. Aldrig tidigare hade hennes hem visats upp för omvärlden. Det hon och Georg skapat var något att vara stolt över- Oron från gårdagen var som borta- men hon var fortfarande tung i huvudet. Hon satte på sig sin jogging överallt och gick ut och över gatan till 7-Eleven. En kaffelatte. Har ni nya numret av Sköna Hem? Ja, den kom idag. Kassörskan nickade mot tidningsstället. Marianne var snabb där. Hon tog alla sex exemplar och nu gick till kassan. Alltså, det är mitt kök. Marianne pekade på omslaget och fortsatte- Bäst att beställa fler X. Hela kvarteret kommer att vilja ha ett. Hon lämnade 7 Eleven. I porten stötte hon ihop med Ulrika som alldeles röd i ansiktet och liksom stelnade till. Jag har varit på bikram här runt hörnet på Fulgatan. 42 graders värme. Rensa kroppen på slagprodukter, sa Ulrika. Här, ta ett X. Vår lägenhet är med i tidningen. Ulrika tog tidningen, log och såg lättad ut. Hon gick in i lägenheten och satte sig i köket och bläddrade i tidningen. Hon kände en plötslig ilska välla upp inom sig: Ulf, din snåle fan, tänkte hon. Han hade inte lyssnat på hennes förslag om den danska inredningsarkitekten. Hon gick ut i vardagsrummet och satte sig vid sin Macbook. Hon gick in på Eniro och slog på Yvonne Tern-Alen. Hon tog telefonen och ringde: Hej, det är Ulrika Schärne, jag skulle behöva ett råd. Vad gäller saken? Vill du komma över på kaffe om en halvtimme? Ja, vad trevligt. Ulrika googlade fram numret till Wiener Café på Biblioteksgatan. Kan ni bjuda över en termos av ert bästa kaffe? Två bitar av er finaste tårta, två räksmörgåsar och tio goda kakor, sa Ulrika och gav sin adress. Städerskan hade varit där bara två dagar tidigare, men hennes son var en slarver. Williams DVD och dataspel, iPads och kläder låg spridda lite varstans i lägenheten. Taxichauffören ringde och hon gick ut och hämtade sin beställning. Hon dukade upp i köket. Det ringde på dörren. Ulrika drog på smilbanden när hon fick syn på Yvonne som steg in utan att ta sig skorna. Kom in i köket. Det lät angeläget. Yvonne satte sig vid bordet. Ser det omkring. Som du vet har vi nyligen renoverat. Men allt gick fel. Titta, det är totalt smaklöst. Ulf skötte det mesta. Jag var egentligen inte involverad. Ulrika serverade henne en kopp kaffe och frågade om hon ville ha tårta eller smörgås. Yvonne nickade mot tårtan och Ulrika serverade henne. Yvonne tog silvergaffeln och en tugga av tårtan. Ulrika sträckte sig efter Sköna Hem som låg på diskbänken. Har du kontakter med den här typen av publikationer, sa Ulrika och satte sig mitt emot Yvonne. Jag känner chefredaktören för Sköna Hem. Sköna Hem? Det är för Svensons. Jag tänker på ett magasin som Plaza Design. Jag känner ägarna. Yvonne läppjade på kaffet. Jag har tänkt att danske Jörgen Kristensen ska stå för vår renovering. Men det måste kosta en förmögenhet. Yvonne höjde på ögonbrynen. Kosta vad det kostar vill. Pengar är inget problem. Skulle det vara intressant för Plasa? De kan få inreda bildreportaget hur de vill. Om Kristensen står för den är jag övertygad om det. Det skulle säkert komma med även i deras engelskspråkiga och tyska publikationer. Brilliant. Kan du berätta om vår kommande renovering för dem? Ja, jag bokar in ett möte hos mig nästa vecka. Tack för en ovärderlig tjänst. Det var så lite. Vi är ju goda grannar. När Yvonne lämnat lägenheten satte sig Ulrika och började googla på Jörgen Kristensen. Efter en stunds sökande fann hon en dansk agentur som representerade honom. Hon mejlade sitt ärende. Att hon ville flyga över Kristensen till Stockholm- hon slog numret till Köpenhamn och bad att få tala med agenten- men telefonisten sa att den var upptagen. Hon lämnade ett meddelande där hon sa att det var viktigt. Skatteverket. Edvin lyfte blomsterbuketten från diskbänken- tog luren och slog numret till Skatteverket. God morgon, sa rösten. Efter en och en halv timmes telefonkö var han äntligen i kontakt med Skatteverket- han höll krampaktigt i vänster buketten med tio röda rosor- och i höger telefonen. Jag vill anmäla ett brott. Jag håller beviset här i handen. Mutor är väl fortfarande olagligt i detta land? Jag kräver en revision. Gangstrar flyttar in här helt öppet och skyr inga medel. Vänta ett tag. Vad är det ni vill anmäla för ekonomisk oegentlighet? En blomsterhandlare, Olof Jakobsson- som nyligen har flyttat in i vår förening- han är alltså en gangster som sådana där korvgubbar och taxichaufförer. Jag tycker du ska ringa polisen om du misstänker att ett brott har begåtts. Nu lyssnar du på mig, lilla fröken. Revision ligger inte på polisens bord. Det ligger på ditt. Du nämner hela yrkesgrupper. Vi på Skatteverket kan inte utgå ifrån att alla fuskar. Nu ska du få höra hur verkligheten ser ut. Samtliga föreningsmedlemmar har fått var sin blomsterbukett, värd minst 200 kronor. Är inte detta mutbrott? Jag förstår fortfarande inte. Och det är blommor han köpte in utan att redovisa. Hur vet ni det? Vet fröken ingenting. Överkokta korvar, taxiresor utan kvitton- blommor som man säljer två gånger. Klart att de sysslar med oegentligheter. Edvin slängde buketten i papperskorgen- samtidigt som kvinnan på Skatteverket kopplade bort honom. Ulf gick ner för Mäster Samuelsgatan. När han kom ut på Brederialsgatan gick han utan att se in i Georg som ryggade tillbaka med ett skutt. Vad gör du här? Georg lät närmast rädd, men Ulf tog det som förvåning. Jag har varit på prinsen för att abonnera restaurangen. Klienter? Varenda Georg fick fram. Nej, nej, inte för mina klienter. För mina vänner, sa Ulf. Prinsen, säger du. Själv har jag abonnerat Miss Woon, sa Georg utan att egentligen veta varför han ljög. Ja, ja. Men på prinsen, vet du, sitter kulturen i väggarna. Får jag fråga, varför valde du Miss Woon? Jag älskar atmosfären där, sa Georg- och försökte minnas senast han var där. Han ville inte linda in sig i fler lögner och gick vidare. Det ringde på Oles dörr. Han öppnade. Underbara blommor, sa Madeleine. Vad gör man inte för sina nyvunna grannar? Hon sträckte fram en liten glasflaska utan etikett. Mitt egen lavendelvatten- –Omtumlad blickade han ömsom på flaskan, ömsom på Madeleine. Eh, –Tack, en drink kanske, sa han, och tänkte att hon såg bra läcker ut. –Nej, jag hinner inte, jag måste iväg på Capoeira. –Som ett yrväder hade hon kommit, som ett yrväder hade hon försvunnit. –En smula besviken stängde Ole dörren. –Han tittade på klockan och satte på sig sina foppatofflor. –Han hade ett avtalat möte med Roland– en person han inte kände och som ägde strippklubbar- och ville att han skulle vara firmatecknare för en taxifirma. Han gick ner till Roland och plingade på. Anita öppnade. Nej men Olle, var trevligt. Måste få tacka för de fina blommorna. Stig på. Roland sitter i biblioteket. Anita pekade in mot biblioteket. Han gick dit. I satt Roland med en whisky. Han reste sig och gav Olle ett dubbelt handslag. Vad trevligt att du kom- vad önskas att dricka? Whisky, whisky eller whisky? Roland gick till drinkvagnen och hällde upp en åtta lagavullin. Varsågod, chefen, Roland räckte Olle glaset. Olle satte sig i fåtöljen bredvid Roland. Jag har tänkt så här, han sippade på glaset och fortsatte. Om jag ska stå som firmatecknare är jag med så länge mina revisorer håller i bokföringen och den löpande administrationen ligger på ett av mig utvald företag. Vi använder alltså min revisor och inte din. Är det okej okay med dig? Självfallet, chefen. Självfallet, sa Roland. okej. Let's do this then. Det här måste vi fira. Har du ätit? Nej. Vi går ner på torget och ser vad som erbjuds. Roland reste sig, gick in på sitt kontor, stoppade nödvändiga blanketter i sin attacheväska och gick ut i hallen. Måste bara gå upp och byta till skor. Olle gick med raska steg upp för trapporna och var snart tillbaka. Roland stoppade ner ett kuvert i Pidetils brevinkast. Brevet hade hamnat i fel brevlåda, sa Roland. Han såg på Olle och fortsatte. Ska vi ta Lisa kvist i Östermalmshallen? Det låter bra, men jag är inte så hungrig, hade bara tänkt mig en bira, sa Olle. Men du måste prova deras räkmackor. Så löjligt goda, sa Roland, medan de gick ner för trapporna och lämnade Fulgatan. Pidde vaknade av en duns i brevlådan. Han låg på rygg och stirrade upp i taket- och funderade över att Roman Kristoff- fått förfrågan om en dejt från en snygg tjej född 1983. Det var inte vilken tjej som helst. Det var Camilla Avklen, chefredaktören på Mamma. Hon var singel och en riktig milf. Hon hade skrivit att hennes intressen var träning, segling och resor. De hade skrivit till varandra länge över Facebook- och han hade konstant skjutit på att de skulle ses- men nu gick det inte längre. Han hade en tid, en plats och ett datum. Inga ursäkter godtogs. Nu hade han ett problem. Ett delikat problem. Han hade blivit utbjuden på sitt livs första dejt av en kvinna ur societeten. Men hon visste inte hur han såg ut. Profilbilden på Facebook och Instagram var lite suddig men otroligt missvisande. Hur skulle han förklara det här? Plötsligt kom det till honom. Han satte sig vid datorn och skrev... Kära Camilla, jag hoppas du inte tycker att jag verkar alltför konstig. Min far tillhör toppskiktet inom europeisk näringsliv och på grund av hans stora tillgångar har det hela mitt liv förelegat en hotbild mot mig. Risk för kidnappning och så. Därför har jag på sociala medier inte vågat gå ut med mitt rätta utseende och namn. Och det är på många sätt praktiskt att få vara anonym. Jag hoppas du inte har visat intresse på grund av min profilbild. Jag har i alla fall inte upplevt det så. Här bifogar jag en bild på hur jag egentligen ser ut- så du känner igen mig om du fortfarande vill ses på Beirut Café. Kram, Pierre Til. Nästa problem var kläderna. Han såg sig om i lägenheten. De flesta kläderna låg i en hög bredvid madrassen på golvet. En sak var säker. Inget där fungerade. Han slutade leta. Han visste att han inte skulle hitta något. Han ägde inte ens en kostym- från trappen kunde han höra Roland prata med någon högt och glatt. Han öppnade dörren. Hej Pidde, jag har varit ute och ätit en macka med vår nya granne Olle. Har ni träffats? Nej, Olle Jakobsson heter jag. Olle sträckte fram handen. Pidde? Roland, jag skulle behöva fråga dig om en sak, sa pide. Det här får vi göra om ofta, partner, sa Roland till Olle, som virvlade upp för trapporna. Roland gick in till spöket och ställde ifrån sig attaché skeväskan i hallen. Jag la i ett kuvert tidigare med fem gram chack. Funkar doseringen 0,2 som jag rekommenderade, sa Roland och tänkte. Skönt att grabben städat lite. Det luktar inte längre sopor här. Ja, jag blir mycket lugnare och mer fokuserad. Jag är verkligen tacksam. Vad var det du ville fråga? Roland satte sig vid klaffbordet som fungerade som matbord. Jo, jag ska på en dejt och jag har inte gått på många sådana... Det är en fin tjej som fått för sig att jag har gått om pengar. Hur ska jag klä mig? Spöket såg ängsligt på honom. Du behöver Bobby och du behöver åka till dressroom i skrapan. Roland tog upp telefonen och ringde. Tjena Bobby, det är Roland. Jag skickar en god vän till mig, Pidde. Han ska på en dejt med en värstingpingla. Hjälp honom och sätt upp det på mitt och Lars Åkers konto. Tack min vän. Roland la på och klappade Pidde på axeln. Butiken i skrapan. Gå dit så löser det sig. Tack, tack, Roland. Du är en räddare i nöden. Denna dag hade Agneta Larsson tänkt att börja tala med affärsidkarna- som hyrde av bostadsrättsföreningen Dovjorten. Hon gick in till Blanc le Blanc. Det spelades amerikaner med stämsång. Typisk musak för den här sortens verksamhet, tänkte Agneta. Musiken var ett intresse och en passion hon hade haft sen barndomen. Kan jag hjälpa till med något, sa Mike blank. Vad är det för musik? Jag har inte hört dem förut. Det är First Aid Kit, min dotter som tipsade mig. visste är den bra, sa Mike. Jo, låter väl okej? Okay? Jag är här för att jag vill ställa några frågor. Agneta Larsson, kommissarie vid mordroten. Mike blong. Åh, oh, jag förstår. Det gäller det hemska mordet på Grinige byggaren. Mike sträckte fram handen. Just det. Ja, jag har ju sett honom på tv och någon gång här utanför på gatan, men aldrig här inne i butiken. Hans fru, Elise Läckeros, är däremot en regelbunden kund. Från huset är det egentligen bara hon, Marianne von Essen och Ulrika Stjärne som handlar här. Kändisare är jag ju van vid, så jag har inte sett något speciellt i Läckeros. Charlotte Pirelli, Blondinbella, Bella, Daphne Leon, Kajsa Rudén, Lulu Carter, alla handlar de här. It comes with the territory. Jag säljer väldigt exklusiva skor. Miken pekade på en hyllrad med högklackade skor och fortsatte. Jag är uppvuxen här på Östermalm och minns såklart Rolands Spjut redan sedan tonåren. Hans bror Lars Åke och jag red tillsammans i hovstallet. Det var en känslig pojke. Roland var tuffare och hans gäng busade kring Karlaplan och Gärdet. Jag har läst i tidningarna om Roland att han ska vara någon sorts gudfar- men tycker att det är en oschysst behandling. Strippklubbar, porrbutiker och restauranger är väl en affärsverksamhet som all annan? Inte olaglig. Varje jul hittar han in med en amaryllis- det är en trevlig, karismatisk man. Förresten var det precis en nyinflyttad man- som skickade blommor till butiken. Olle. Sånt uppskattar jag. Dagen för mordet och dagarna innan- la ni märke till något utöver det vanliga. Nej, faktiskt inte. Jag hörde livet på gården- när man just hade hittat Grinigebyggaren Och jag sprang faktiskt dit för att se vad det var. Men det är också allt jag vet om det där. Jag önskar såklart att jag kunde hjälpa till mer. Hur länge har du haft butiken- Trivs du i huset, sa Neta sådär lite i förbefarten. Jag startade den i samband med att barnen började bli stora för tio år sedan. Jag trivs bra. Nu när vinden ska göras om till lägenheter är jag såklart orolig över att mista lagret i källaren. Och så alla byggnadsställningarna som riskerar att skymma hela butiken för mig. När ska de börja bygga vinden? Kanske redan i år. Beslutet är klubbat men en del av grannarna tjafsar med varandra om det är. Först ska det byggas en hiss. Ta mitt kort och hör av dig om du kommer på något du glömt. Agneta gav Miken sitt visitkort, lämnade butiken och gick runt hörnet till pubben The Diving Scotsman på Fullgatan. Det var i början av april och solen sken, men på uteserveringen satt bara en blond herre i 45-årsåldern med en öl. Hon kände igen ansiktet men kunde inte placera honom. Hon gick in till baren. Pubben var tom. I högtalarna spelades The Kinks, Waterloo Sunset, på låg volym. Det där är riktigt bra musik, tänkte Agneta. En medelålders man i rutig kilt och långt hår i hästsvans sorterade nydiskade ölglas som låg i travar med backar på bardisken. Är det du som är Angus Mitchell? Angus avbröt sitt arbete. Ja. Han torkade sin högerhand på handduken han bar i linningen på kilten och sträckte fram den. Agneta Larsson, kommissarie vid mordroten, Gäller mordet på han grinninge byggaren, va? Right? Horrible, lady. Han var en regelbunden gäst, sa Angus med skotsk brytning. Det får du berätta om. Du kände honom alltså. Hur ofta var han här? Det var inte så att han satt här ofta och åt, eller, du vet, drack. Men varje fredag vid klockan sju på kvällen kom han och beställde take away. En hamburgertallrik till sig själv och en fish and chips till frun, hon, författaren. Varje fredag alltid samma sak. Vi har den bästa fish and chipsen i Europa- vi gör vår egen tartarsås med hemligt recept. På hedersord, min mormors. Medan han satt och väntade på maten så drack han. Vad var det nu? Just det, en sider. Alltid en sider. Händer det att ni pratade med varandra? Slå det ner, please. Vill du ha något att äta? Dricka? Angus pekade på ett bord. En svart kaffe blir bra. Angus lämnade baren och kom ut med en kaffe och en PG-tips-te till sig själv. Han satte sig vid bordet grinnege var länge inte särskilt social. I flera år sa han bara hej när han kom och beställde. Men för ett halvår sedan började han plötsligt lämna dricks och prata en massa. Fucking strange guy om du frågar mig. Han undrade en massa om restaurangbranschen. Och hade väldiga, vad säger ni, fördomar. Han frågade sånt som om vi hade illegala invandrare i disken och om det var mycket svinn i baren. Såna frågor, du fattar. Ifall det var mycket svart arbetskraft i branschen... Var det vanligt med svarta löner? Och så undrade han ifall jag misstänkte att folk som kom hit använde kokain. Ja, ja, ständigt dessa frågor om kokain. Inte klokt. Kokain, okej, okay, intressant. Agneta tog upp sitt block ur handväskan och började anteckna. Förutom Grinige byggaren har vi faktiskt inte många kunder från föreningen. Roland kommer hit ibland med sin fru och äter filé black and white. Ulf Stjärne kommer förbi då och då och beställer vår fish and chips. Du måste prova den. Får jag bjuda på en portion? Jag vet inte. Jo, kom igen. Det vore för mig en ära att få bjuda en mordutredare. Du utför ett mycket viktigt arbete. Okej, okay, tack. En polislön är inte särskilt stor. Agneta log mot Angus- som reste sig och gick in i köket och skrek- en extra stor portion fish and chips- för att sen komma tillbaka. Jag började jobba här på The Diving Scotsman för 15 år sedan. Fast på den tiden hette stället Ben Nevis- jag träffade en svensk flicka på Magaluf på Mallorca och flyttade hit. Jag frågade runt om jobb på pubbar och fick börja här. Där i Glasgow hade jag varit mjölkbud, så här i Stockholm fick jag en ny start i livet. Men flickan gick det åt helvete. Där på Magaluf hade hon och hennes kompis här varit helt vilda, men i Stockholm var hon annorlunda. Tråkig, ville bara sitta in och titta på tv, gå på spåret och sånt. Gnällde så fort jag gick ut och tog några pints. Jag tror det har med ert väder att göra. Det är som i Storbritannien. Folk lever ut när det är varmt. Men vi i Skottland har en annan, mycket mer trevlig pubkultur. I Sverige ser man alla dessa ensamma män sitta på pubbar med en stark öl. I Skottland pratar man, sjunger, ser på fotboll. Spelar kanske dart. Lite av den atmosfären har jag hoppas kunna återskapa här. Vad tycker du? I alla fall så träffade jag snart en ny kvinna. En av våra kunder. Hon hade lite kapital och det blev så att vi tog över pubben när den gamla ägaren skulle flytta tillbaka till Australien. Jag behöver fan inte höra hela ditt livshistoria tänkte Agneta för sig själv. Men han var samtidigt en trevlig man i kilt som just hade bjudit henne på mat så hon lät honom fortsätta. En mycket bra investering då vi nu mer ser som norra Europas bästa pub. Läs på nätet. Det står på flera sajter. Men jag jobbar hårt. Det är inte alls som Grinig byggaren antydde- att man inte gör rätt för sig, fifflar och håller på. Jag har hört sådana rykten om folk som har väldigt mycket krogar- du vet, syrianer, serber och marokkaner. Men nej, nej, sånt förekommer inte på min restaurang. Och ingen i personalen får hålla på med droger. Ingen. Visst, jag får sparka en och annan kock- för att han har druckit på arbetstid. Men det är också allt. Många kockar dricker, kan jag berätta för dig. Det är ett stressigt yrke- så jag kan förstå att de vill ta sitt glas- men det är inte okej okay om de gör det på jobbet när jag betalar deras lön. En kock kom in med en stor portion fish and chips. Nu ska jag inte störa, madam. Sätt dig ute i solen på terrassen och njut av vår tartarsås. Jag byggde terrassen alldeles själv förra helgen, sa Angus. Ta ut maten. Hon ska inte sitta här i mörkret och äta, fattar du väl? Hon är polis. Ett väldigt fint jobb. Angus chasade ut kocken och fortsatte. Vad vill madam nu ha att dricka? Kanske en öl? Nej, en ramlösa blir bra. Såklart, polis och allt. Sorry, vad tänker jag med? Inte dricka på arbetstid. Jag kommer ut med den. Angus gick till baren och hämtade en flaska mineralvatten. Där på trassen satt en blonde mannen kvar med en öl framför sig. Agneta slog sig ner i den andra änden. Mannen nickade mot henne och höjde glaset. Hej på dig, sa Agneta som samtidigt kom på var hon hade sett honom. De har bra fish and chips här, men nu är det semester- så man kan säga att jag dricker min lunch, sa Olle. Ja, då kan man unna sig en öl, sa Agneta. Får jag bjuda på en bira? Det var på sätt och vis ett lockande erbjudande. Mannen var lång, med en stor mage. Han var klädd som en amerikan i Kinos och pösig rand i kortarmad skjorta. Men i ansiktet såg han på något sätt bra ut. Glansiga läppar, blå ögon, solariebränd. Lite som en björn ranelid utan rynkor. Men det gick inte att sitta ute på en terrass och dricka öl. Tänk om någon kollega skulle se henne. Nej, själv jobbar jag och har bara lunch. Jag förstår, sa Olle. Svepte sin öl och reste sig. Hur som helst, Olle heter jag. Här är mitt kort. Hör av dig om du vill gå ut och roa dig någon kväll. Han slängde kortet på bordet och försvann. Hon tog ingen notis om kortet som låg där. Han var ingenting för henne. Agneta tänkte på samtalet med Angus- mellan raderna hade hon fått fram viss information av intresse. Varför hade grinig byggaren helt plötsligt börjat ställa frågor om kokain och svarta pengar? Kokain var ordet som stått skrivet på lappen uppe på hans vägg. Hade det med hans bokprojekt att göra eller var bokprojektet en front för något annat? Problemet var att datoravdelningen inte hittat någon bok i hans dator. Där fanns mest fakturor till produktionsbolaget och så då blogginlägg om gala premiärer, snickeri och tv-produktioner. Det var snart dags för ett nytt samtal med Elis Läckeros. Hon åt upp och tog fram listan på fastighetsgäster. Hon hade bockat av många nu men hade flera samtal kvar att genomföra. Ytterligare ett skulle hon hinna med idag. Läckeros var den nog bäst att ringa och boka tid med. Men ringde den kunde hon ta i tur med idag. Hej Agneta! Hon tittade upp och såg ett bekant ansikte. Slå det ner Roland, det är en sak jag skulle vilja fråga dig om. Visst, vad kan jag göra för dig? Roland klev in på uteserveringen och slog sig ner bredvid henne. Angus kom ut och bockade närmast höviskt när han såg Roland. Just a pint of beer for me today, sa Roland. Den där ringden, vem är det? Jag får inte tag på honom. Ringden? Menar du att du inte vet vem det är? Ringer ingen klocka. Fossilet från högsta domstolen. Det tog ett jävla tag för liemannen att komma och ta hem honom. Men inga mordgått och där inte. Han dog i sömnen för en månad sen, ganska exakt. Det ringde på Rolands mobil. Jaha, Amex. Jag är inte i Helsingfors. Det är min bror som är det. Vad rör det sig om? Agneta kunde se hur Rolands ådror i tidningarna spändes. 300 000? Jag måste kolla upp det här. Tack för att ni ringde. Roland avslutade samtalet och vände sig mot Agneta. Ursäkta mig, jag måste ringa lillbrorsan. Ja, tack. Jag vet att du är i Helsingfors. American Express ringde mig nyss. De säger att du hoppat loss på Aktionsverket för 300 000. Du sa att du bara skulle köpa rekvisita till någon liten videoinstallation. Fem litografier av Tom of Finland. Jaha, han kanske är världsberömd. Men det sa du också när du köpte det där Piss Christ-fotot av Andres Serrano och det sjönk i värde. Jag vet inte om dina konstinköp alltid är så genomtänkta. Vi snackar mer när du kommer hem. Roland la ifrån sig telefonen, suckade och såg på Agneta. Småbröder, FIFA, sa han. Jo tack, jag vet hur de är. Han har beslutat att spela. Jag gjorde precis som du bad mig. Det är flera år sedan jag portade Jimmy, och jag har inte sett honom sedan dess. Ja, jag fick in honom på en behandling för sitt spelberoende. Men nu är det bilar som gäller, sa Agneta. Vad då? Har din brorson blivit bilhandlare? Nej, han har slagit sig i slang med två greker som köper lyxbilar i Tyskland. Lillebrors uppgift är att flyga till Tyskland och köra hem bilarna. Men dumfanns melde en Porsche Cayenne i veckan. Nu kräver de honom på 800 000. Och idioterna har gått under jorden igen. Det kommer väl att sluta med att jag måste ta ett lån. Vad heter grekerna? Roland såg allvarligt på henne. Blanda dig inte i det här. Agneta kom på sig med att ha sagt för mycket. Oroa dig inte. Vi ska inte prata om detaljer du och jag. Roland svepte sin öl. Har det bra tjejen, du ska se att det löser sig. Roland reste sig upp och gick in i porten på Fulgatan. Agneta reste sig och gick in i baren och tackade Angus för lunchen. Sen gick hon in i porten på Fulgatan. Hon stegade upp i trapphuset. Märkligt. Namnen på dörrarna stämde inte riktigt. Hon jämförde namnen på listan med namnskyltarna. Ringdén som hon nyss fått klarhet om och Svensson saknades på namnskyltarna Medan Jakobsson och Eriksson inte fanns på listan. Hon ringde på hos Jakobsson. Det dröjde. Hon hörde något i lägenheten. Hon tänkte att det nog bodde en gammal människa där. Dörren öppnades. Olle nästan ramlade ut. Så rättade han till sig. Ursäkta, jag låg i badet. Men vad trevligt att se dig igen. Redan semester. Mannen från uteserveringen låg från öra till öra. Han var klädd i en lila frottemorgonrock med Björn Borg-logga. Jaså, är det du som bor här? Hej, Agneta Larsson. Jag är poliskommissarie och vill höra dig om händelsen i tvättstugan. Åh oh, fyfan, kom in på en kopp kaffe. Hon gick in i hallen som var full med flyttkartonger. Vi sätter oss i köket, sa Agneta följde honom genom hallen. Plötsligt brast han ut i sång. If I had a boat, I'd go out on the ocean. -And if I had a pony, I'd ride him on my boat. And we could all together go out on the ocean. -Me upon my pony on my boat. -Känner du igen den låten? -Jag har precis köpt en båt och är så jävla glad idag. -Nej, aldrig hört så Agneta. -Ly loved it. Om du inte har lyssnat på honom, är det bara att gratulera för du har något att se fram emot. Slå dig ner! Ole drog fram en stol. På bordet låg utskrifter på båtar. -Nej. Det enda namnet säger mig är att det var någon ful snubbe som var ihop med Julia Roberts, sa Agneta. Jag fattar, du är inte så intresserad av musik. Jo, det är jag verkligen. Vad gillar du då? Mest 60-tal, tidigt 70-tal. Beatles, Small Faces, Ronettes, Martha and the Vandellas, The Isley Brothers. Du är en sån där kräddpajas alltså. Själv håller jag mig till country, arbetarnas musik. Café latte, cappuccino eller espresso. Olle började göra i ordning espressomaskinen. En dubbel espresso blir bra. Jag tror du förstår att jag inte kommer tid för att snacka musik. Olle satte sig vid bordet och såg allvarligt på henne. Jag har precis flyttat in i huset och tagit ledigt den här veckan för att fixa med lägenheten. Börjar renovera lite lätt. Jag antar att det gäller det där mordet på Grinnege byggaren. Det var innan jag flyttade in. Ulf Stjärna och Roland Spjut har berättat om det. Så har jag ju läst i kvällstidningarna. Och nu känns det ju som att jag har hamnat i en kvällstidning.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.